0: On a, on a parlé de ce verset biblique que je vais relire encore. J'aime trop ce verset. C'était dans Ésaïe 60 au verset 19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Hier, on a abordé le sujet Saint-Esprit, conduis-moi, deviens mon guide. Et aujourd'hui, euh, on va parler... Euh, ça va dans la même lancée, plus ou moins, mais on va parler de la foi. On va parler de la foi, pourquoi Parce qu'il y a une phrase que, que j'ai entendue, euh, je ne serai pas longue, je vais vous expliquer des choses un peu comme moi-même, je les ai découvertes quand j'ai accepté le Seigneur, mais il y a une phrase qui m'est revenue il y a quelques jours, et cette phrase, on la retrouve dans Genèse au verset verset 17. Et, et je crois que c'est une parole que le Seigneur a pour euh, son assemblée ici. Et cette phrase-là, elle a vraiment apparu comme ça dans mon esprit. Il a fallu que j'aille lire. Il a fallu que je demande à Dieu, explique-moi ces choses pour que je comprenne. Et il y a quelque chose que le Seigneur m'a partagé. Et c'est ça qu'on va voir ensemble ce soir. Le titre de mon message, c'est « J'active ma foi et je reçois mes promesses ». Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen » Voilà Yes Donc, dans Genèse 17, on va lire euh, rapidement, à partir du verset 15. Dieu il est en train de parler à Abraham et il dit euh, « Tu ne donneras plus à Sarai ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face et il rit et dit en son cœur Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle Et Abraham dit à Dieu Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Donc, ça, c'est l'alliance. Dieu fait à Abraham, c'est sa promesse à lui et il dit à l'égard d'Ismaël je t'ai exaucé voici je le bénirai, je le rendrai fégon et je le multiplierai à l'infini, il engendrera douze princes et je ferai de lui une grande nation, j'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine, il y a des personnes dont les problèmes seront réglés à cette époque-ci de l'année prochaine et lorsqu'il lui achevé de lui parler, Dieu s'éleva au nom d'Abraham Amen. Donc, au-dessus d'Abraham, oui, c'est ça. <rire> Amen. Donc, en fait, la phrase qui, 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 qui m'a heurtée, si je peux dire ça comme ça, c'était « Qu'Ismaël vive devant ta face. » Ça, en pleine nuit, je dormais, je me réveille, j'entends « Qu'Ismaël vive devant ta face. » Et à ce moment-là, je me dis « Mais ça, ça veut dire quoi, en fait ?»« Seigneur, c'est quoi, ça, qu'Ismaël vive devant ta face ?» Et c'est là où, en fait, je vais lire le passage dans la Bible et le Saint-Esprit me montre que, ben, Abraham attendait une promesse, un peu comme plusieurs parmi nous ici, il y a des choses qu'on a demandées au Seigneur, il y a des promesses qu'on on attend que le Seigneur réalise, il attendait cette promesse-là, mais ça a tellement mis long, ça a tellement tardé que, en fait, Abraham avait déjà laissé tout ça de côté, il s'est contenté de la vie qu'il avait actuellement, vous connaissez l'histoire, Dieu a donné une promesse, euh, ils ont pris un raccourci qui s'appelle Ismaël, et puis après, ben, pour lui, il était déjà ok avec ça, c'est comme s'il avait oublié qu'il y avait quelque chose de mieux, il s'était contenté d'Ismaël, de la vie qu'il avait, et quand Dieu vient même lui dire, en fait, je te promets quelque chose de mieux, il dit à Dieu, qu'Ismaël vive seulement devant ta face. Et beaucoup parmi nous vivons comme ça, même si on ne se rend pas compte. Beaucoup parmi nous, on est arrivé à un point dans notre vie où il y a des Isaacs qui nous attendent. et un ciel grandement ouvert. Et il y a des Isaacs qui nous attendent. Mais on dit à Dieu, Seigneur, tu sais quoi Ismaël seulement, c'est bon. La situation est déjà tellement, tu as déjà tellement baigné dedans. Tu as appris à faire avec. Tu as appris à, à te débrouiller dans ta situation, qu'au final, tu dis à Dieu, vraiment, bénis seulement mon, mon temps ici, c'est parfait, donne-moi seulement la chose si que je te demande. Pourtant, Dieu, il est là et il dit, mais il y a Isaac, il y a Isaac qui t'attend. Mais toi tu veux juste que, bon Seigneur vraiment je suis fatiguée de tout ça, je suis fatiguée de me battre, je suis fatiguée du combat spirituel, c'est trop d'étapes, c'est trop compliqué qu'Ismaël vive seulement devant ta face. Que j'ai juste euh, de quoi vivre, que je me sente juste un peu bien, que je vive juste bien, que, que tu exauces juste euh, ce point ici. Mais Dieu il regarde et dit, c'est Isaac qui m'intéresse dans ta vie, ce n'est pas Ismaël. C'est Isaac qui m'intéresse, c'est ça que je veux te donner. Mais toi tu te contentes de Ismaël. Et ce qui est drôle avec l'homme, c'est que tu vas voir que si Dieu ben il a exaucé, hein, on va parler de ça plus tard, Dieu a exaucé Abraham concernant Ismaël. Si Dieu nous dit "OK, je vais le faire concernant Ismaël", on sera tellement content. Et on va se satisfaire de cette chose-là. Alors qu'il y a tellement plus et compris pour le ciel ouvert, en fait, on n'est pas en train de prier pour nos désirs limités. On est en train de prier pour des choses plus grandes. On est en train de prier pour des Isaacs. On est en train de prier pour une promesse qui vient directement du ciel. On n'est pas en train de prier pour quelque chose que je pense que ce serait bien pour moi. Ça va aller. Vous voyez Et aujourd'hui, alors que... J'aimerais qu'on passe peut-être plus de temps dans la, la prière quand, quand je vais terminer. C'est ça que je vais faire très vite. Mais aujourd'hui, on peut se placer devant Dieu et dire, « Mais Seigneur, en fait, je veux Isaac. Peut-être depuis toutes ces années, je me suis contentée d'Ismaël, mais je veux Isaac. Et il y a Isaac pour moi. » Et Dieu t'a peut-être dit quelque chose que tu n'es pas en train de vivre aujourd'hui, mais tu t'es dit, « Peut-être c'est trop loin, peut-être ça n'arrivera jamais. » Mais Dieu, il vient vers toi comme il est venu vers Abraham et il est venu rappeler sa promesse à Abraham. Mais Abraham était tellement étouffé par les problèmes de la vie que lui voulait se contenter d'Ismaël. Mais Dieu te rappelle sa promesse ce soir et des choses que Dieu t'a dit, va creuser. rappelle-toi ces choses. Parce que ta foi ne peut se baser que sur ce que Dieu t'a dit. On doit sortir du contentement. Quand on prie, ouvre les écluses des cieux, ce n'est pas pas rien. Ouvre les écluses des cieux, ce n'est pas juste, donne-moi le pain de demain et puis ça va aller. Ouvre les écluses des cieux, c'est, Seigneur, je veux des grandes choses que tu as prévues pour moi. Tu as prévu des Isaacs pour moi, c'est ça que je veux. Et Dieu est tellement bon, c'est ce qui me faisait aussi comprendre, alors que je méditais sur cette phrase, Dieu est tellement bon que même Ismaël... Abraham lui dit, si, si on repart dans le verset, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu il lui dit, certainement, Sarah, ta femme t'enfantera un fils. Donc, ok, toi tu fais à ta volonté, mais euh, tu auras ce qui vient de moi, pas ce qui vient de toi de prime abord. Mais il dit quand même à Abraham que je t'ai écouté concernant Ismaël et il lui dit qu'il va le multiplier à l'infini. Et Dieu me disait, tu sais, les efforts que tu as faits, même lorsque tu courras après Ismaël, je vais les multiplier à cause de ma grâce. Les choses que tu as mis en place dans ta vie parce que tu attendais les promesses de Dieu, parce que la situation était compliquée, tu as trouvé des alternatives, le Seigneur les bénira quand même, parce qu'il est bon. C'est ce qui m'a fait comprendre à travers ce texte. Et c'est ce que j'aimerais qu'on comprenne ce soir. Que le Seigneur bénisse vos efforts. Maintenant, on connaît quand même Abraham. On sait que Abraham c'est le père de la foi. Abraham, ce n'est pas n'importe qui. La Bible nous dit qu'on est des enfants d'Abraham. On est héritiers de la même promesse, des mêmes promesses d'Abraham. Et quand Dieu vient parler à Abraham d'Isaac, mais Dieu lui a dit quelque chose. Le problème qu'on a, c'est que soit on ne sait plus ce que Dieu nous a dit, on a oublié, on vient avec des sujets comme on a prié, mais on n'a pas de parole de Dieu. Vous voyez, on vient juste, Seigneur, euh, bénis-moi dans ma santé. Mais tu n'as aucune parole, tu n'as rien que tu peux amener devant Dieu pour bâtir ta foi par rapport à cette promesse de santé que Dieu nous a donnée. Et quelquefois, on se comporte un peu comme des gens qui connaissent très bien la parole de Dieu. Ça veut dire que, oui, je sais, Isaïe 53, par ses meurtres issues, j'ai été guéri. Je vais juste balancer ça comme ça. Mais ça ne vient pas vraiment de ce que Dieu m'a dit. Ça vient juste d'une connaissance que j'ai dans ma tête de ce que Dieu a fait. Mais on voit qu'avec Abraham... Il y a quand même une relation, il y a une conversation avec Dieu. Et la Bible nous dit dans Hébreu 11, Hébreu 11 définit la foi. La Bible dit qu'est-ce que la foi Ça c'est dans, dans la version parole vivante. J'aime bien cette définition de la foi. Hébreu 11, dans la version parole vivante, ça dit... C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Donc c'est une certitude, une confiance. C'est une manière de posséder déjà par avance. Quand tu manifestes la foi, tu possèdes déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Abraham ne voyait pas Isaac. Tout à l'heure, on va aller lire dans Romains 4 comment Abraham s'est comporté. Mais Abraham ne voyait pas Isaac, mais il est arrivé à un point avec Dieu où il était certain. Et quand le pasteur Homer parlait tout à l'heure, il a parlé de la foi. Et en fait, la foi, il a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Comme on a vu hier, on entend ça où? On entend ça dans l'intimité. On n'entend pas juste ça par des connaissances qu'on a. C'est Dieu qui vient te parler. Et sur la base, de ce qu'il t'a dit, comme je vous ai dit hier, ce qu'il t'a dit, c'est ce qui va arriver. C'est comme ça que ta foi doit être bâtie. Ta foi ne doit pas être bâtie sur des connaissances générales, mais c'est sur des choses que Dieu t'a dites. Et quand il t'a parlé, c'est ça qui va arriver. Maintenant, on te parle des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire que c'est des choses que si on vient, quelqu'un t'approche, ce n'est pas encore visible, mais tu dois être sûr de ces choses-là. Et quand on lit Hébreu 11, moi quand je lis Hébreu 11, je me dis « Waouh C'est incroyable !» On n'a pas beaucoup de temps. Je vais juste prendre quelques, quelques passages de Hébreu 11 comme ça. Comme ça, on va voir. On parle des héros de la foi dans Hébreu 11. Quand tu lis Hébreu 11, tu remarques que tous les héros de la foi dont on a parlé, ils voyaient quelque chose qui était invisible. Ils voyaient, c'est écrit dans Hébreu 11, ils voyaient quelque chose que les autres ne voyaient pas et ils agissaient sur la base de ce qu'ils étaient en train de voir. Aujourd'hui, on agit, sur la base de ce qu'on voit dans le naturel mais eux, ils agissaient sur la base de ce qu'ils voyaient dans le monde spirituel si je vais par exemple au verset 6, au 7 c'est par la foi que Noé avertit des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une trainte respectueuse a construit une arche lui des événements qu'on ne voyait pas lui il voyait ces choses il y a des choses que les gens ne voient pas que toi, tu dois voir. Et si tu ne vois pas ces choses-là, ce n'est pas normal. Ça veut dire que tu n'es pas en train de marcher dans la foi, parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire qu'un homme de foi doit plus vivre sur la base des choses qu'il ne voit pas par rapport à ce qu'il voit. C'est ça que ça veut dire. Et on voit que Noé, en fait, les événements qu'on ne voyait pas encore. Et si je continue, on parle d'Abraham. C'est par la foi, au verset 8, qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé. Je vais aller plus vite, verset 9. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La cité qui a des solides fondements, c'est une cité que tu ne vois pas là, tangiblement. Mais, lui, il a quitté sa maison pour aller vers une cité que les gens ne voyaient pas. C'est ce qu'il a fait. C'est par la foi que Sarah, elle-même, a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Sarah a vu la fidélité de Dieu. Ça, c'est ce qu'elle voyait. Aujourd'hui, qu'est-ce que toi, tu vois tu as mis ton sujet de prière, mais qu'est-ce que tu vois Quelle est la chose invisible à l'œil humain que tu vois qui te permet de bâtir ta foi pour que ton sujet soit exaucé Sarah, elle n'était plus en âge d'avoir des enfants, mais elle a vu la fidélité de Dieu. Toi, qu'est-ce que tu vois ce soir Verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis. Mais ils les ont vus et salués de loin. Il voyait quelque chose. Verset 17. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Lui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu des promesses. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. Waouh. Il voyait que, advienne que pourra, Dieu va le ressusciter. Et c'est sur la base du fait que Dieu va ressusciter Isaac. Que Abraham donne son fils à Dieu. C'est parce qu'il voyait ça. Mais toi, si tu ne vois rien, tu ne vas pas poser un acte de foi. Tes actions viennent de ce que tu vois. Il y a des personnes, quand on leur dit, elles reçoivent une information, par exemple que, voilà, tu as tel problème de santé, ces personnes-là, directement, elles vivaient normalement. Donc, avant d'avoir l'information... Elles vivaient normalement. On sait que c'est un choc quand tu reçois quand même euh, certaines informations. Mais dès qu'elles ont reçu l'information, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont peut-être aller chez elles, aménager leur espace, leur maison, leur vie, sur la base de l'information qu'elles ont reçue. Tu as un problème de santé. Certaines voient déjà leur mort. Et c'est sur la base de cette croyance-là, cette foi, qu'ils aménagent leur euh, environnement. Pour certains, c'est ça. Vous voyez Mais dans la Bible, on voit des gens qui voyaient quelque chose. Bien sûr, ça venait de leur relation avec Dieu, mais on a parlé de ça hier. On voit des gens qui voyaient quelque chose que les autres ne voient pas. Et c'est sur la base des choses invisibles que leur vie était dessinée. Ce n'est pas sur la base des choses visibles. Je vais en comprendre quelques, euh, un cas ou deux. Parce que ça, c'est vraiment... Moi, je le vois partout, dans tous les versets. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esaü en vue de l'avenir. Vous savez que l'avenir c'est devant, on ne sait pas, on ne voit pas. Mais il bénit en vue de l'avenir. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant trois mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. Les parents ont vu l'enfant est beau. Parce que l'enfant est beau, j'agis sur la base de ce que l'enfant est beau. Du coup, je n'agis pas sur la base de ce que le roi veut. Vous voyez Un dernier pour la route. Moi, j'aime trop euh, ce, ce passage-là. C'est par la foi que Moïse, au verset 27, qu'il a quitté l'Égypte, train de la colère du roi. Il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il a célébré la Pâque et versé du sang, afin que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites. Par la foi, on voit des choses invisibles. On agit sur la base des choses invisibles. Si toutes tes actions reposent sur ce que tu vois dans le naturel, il y a un problème. Il y a un problème, ça veut dire que ta foi n'est pas assez bâtie. Et quand on continue dans Hébreu 12, on nous montre que cette chose invisible là, en fait c'est Jésus-Christ. Le point que tu dois, sur lequel tu dois te concentrer, cette chose invisible, c'est Jésus-Christ. Et ce soir, je veux vous encourager à marcher par la foi. Ce n'est pas seulement parce qu'on on, on vient prier que les choses se passent. La foi, c'est ce qui te permet de prendre ce que Jésus-Christ que tu vois a déjà accompli, en fait. Tu le prends dans le monde spirituel et tu l'amènes à manifestation sur la terre par la foi. Mais il faut que tu vois cette chose invisible. Si tu ne la vois pas, tu ne l'apprendras pas. Et Abraham, qui est le père de la foi, si on va dans, dans Romains 4, à partir du verset 16, moi, j'ai prié avec ce verset au début de ma vie chrétienne. Au début de ma vie chrétienne, j'ai eu tellement de challenges que je me demandais pourquoi. Et je me mettais devant le miroir et je priais Romain 4. C'est comme ça que ma foi s'est bâtie. Et Dieu a fait des choses extraordinaires. J'ai vu des retournements de situations terribles que Dieu a fait. Parce que, histoire courte, J'étais comme au fond d'un trou. Je pleurais tous les jours. Il n'y a pas un jour que je ne me réveillais pas sans pleurer. Je me sentais comme dans un trou et que c'était terrible. Mais j'ai vu Dieu faire des choses extraordinaires. Au début de ma vie chrétienne, c'est comme ça que ma foi a été formée. J'ai dit, waouh, Dieu est trop fort. Dieu est trop fort. Si tu acceptes de regarder à cet invisible, à Jésus-Christ, je te dis, la lessive ne va pas finir, et tous les sujets qu'on a vus là, ils seront réglés. Amen. Si tu acceptes de te positionner dans la foi, Romains 4 à partir du verset 16, les héritiers le sont par la foi. Les héritiers, c'est les enfants d'Abraham. On parle de nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. On l'est par la foi. Ça veut dire que sans foi, tu ne peux pas hériter des promesses. Sans foi tu ne pourras pas vivre les choses que Dieu a prévues pour toi. Sans la foi, le ciel risque de rester fermé. Parce que tu ne manifestes pas la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Vous vous rappelez, quand Dieu, on a vu Genèse 17, quand Dieu parle de Isaac, il dit, Ben Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et en fait, là, il est en train de dire à Abraham cette promesse qu'il sera père d'un grand nombre de nations. Ça, c'est ce que Dieu a dit à Abraham. Toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Abraham a négocié avec Dieu sur la base de ce que Dieu lui avait dit. Mais toi, tu veux négocier avec Dieu sur une base qu'on ne connaît pas forcément. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ton sujet de prière que tu as amené ici devant? Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur le sujet? Je ne suis pas en train de dire qu'est-ce que tu as entendu par rapport à régler cette situation. Je suis en train de te dire qu'est-ce que Dieu t'a dit au juste? Est-ce qu'il t'a parlé? Est-ce que tu as pris le temps de l'écouter? Ou alors est-ce que tu bosses de l'air, comme je disais hier? Qu'est-ce que Dieu t'a dit à Abraham, en tout cas, il a dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme s'il les était. Si on précise ça dans le cas d'Abraham, c'est parce qu'on a vu dans Hébreu tout à l'heure qu'Abraham, il a apporté son fils à Dieu et il croyait que Dieu allait le retrouver d'une sorte de résurrection. Donc Abraham était conscient que Dieu donne la vie aux morts et il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, même si Isaac mourait, Dieu allait lui donner la vie et Dieu allait appeler quelque chose qui n'est pas. Si la vie n'est plus, Dieu peut appeler la vie comme si elle était et la vie va se manifester. Si dans ton histoire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, Dieu est celui qui donne la vie aux morts. Dieu est celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et parce que Abraham avait cette conscience, il a commencé à dire, il a commencé à espérer « Contre toute espérance, espérant contre toute espérance, il crut, de sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Et il faiblir dans la foi. La faiblesse vient quand tu commences à, à regarder les choses visibles. Parce que dans ce verset, on nous explique qu'il ne considéra point que son corps était déjà usé. Le corps usé, c'est ce qui est visible. Il avait 100 ans, Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Donc ça, c'est les choses visibles. Sarah ne peut plus avoir d'enfant. Toi, tu es très âgé. Comme toi, dans ta situation, la chose visible, ça peut être le verdict. La chose visible, ça peut être que tu manques des moyens financiers. La chose visible, ça peut être la maladie, elle est réelle. Tu touches, tu la vois, il y a des, des douleurs, tu souffres. La chose visible, ça peut être ça. Mais on dit qu'Abraham n'a pas considéré la chose visible. Ça veut dire qu'il voyait que, oh, wow, à mon âge, c'est chaud. Ça ne va pas le faire. Mais je ne considère pas ça. Je regarde à l'invisible. C'est ce que Abraham a fait. Comme toi, peut-être tu n'arrives pas à payer ton loyer. Peut-être qu'au niveau de tes études, c'est difficile. Mais tu regardes, tu dis, bon, ok. Je, je, la situation elle est là mais je ne considère pas ça je considère l'esprit de sagesse qui habite à l'intérieur de moi et tu commences à vivre sur la base de l'esprit de sagesse en toi et non pas sur la base de tes notes qui ne sont pas fameuses par exemple qu'est-ce que tu vois et après on dit il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu là je suis en train de passer vite parce que je vais finir avec ça il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ça veut dire que il s'est dit dans tous les cas, c'est Dieu qui va gagner. Moi je vous dis, hein, moi c'est ce que je me dis toujours. Quand il y a des situations, ça peut être difficile, mais moi je sais qu'à la fin, je ne sais pas comment ça va se faire, mais à la fin, Dieu va gagner et on a pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Je vous ai raconté qu'au début de ma vie chrétienne, j'avais beaucoup de challenges. Quand j'ai accepté le Seigneur, euh, j'ai eu un gros problème, j'étais en Belgique où euh, j'ai perdu mon titre de séjour. C'était terrible, je ne pouvais plus travailler, euh, je n'avais plus d'argent, c'était vraiment dur. La situation en tout cas, je n'avais jamais connu une vie pareille. Et je priais tous les jours Mais je sais que ma situation a changé Chaque jour je me mettais devant mon miroir Romains 4, partie du verset 16 Les héritiers le sont par la foi Je vous dis, hein, je suis arrivée au point où je pouvais réciter tout ce, ce qu'on a lu par cœur. Les héritiers le sont par la foi et puis quand je, je, je venais au verset 17 où il dit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations » Je disais à Dieu « Moi voici ce que tu m'as dit » C'était clair Après je continuais, je disais « J'espère contre toute espérance de sorte que ce que tu m'as dit va arriver » Et puis je continuais, je dis « Je ne considère pas cette situation » Et je nommais ça clairement je ne considère pas telle chose On m'a dit ça et ça Je choisis Je ne considère pas cette situation Mais je me fortifie dans ma foi Et je donne gloire à Dieu Ayant la ferme conviction Que ce que tu promets Tu peux l'accomplir Tous les jours J'ai fait ça pendant plusieurs jours Plusieurs jours Et j'ai vu des retournements de situation. J'ai vu comment les gens qui me disaient « Non, ce n'est pas possible », m'appelaient pour s'excuser. Excusez-nous. Je l'ai vu. J'étais juste devant mon miroir. Les héritiers le sont par la foi. Je suis héritière. Et par la foi, je vais aller prendre cette chose-là. Et ce soir, tu vas te tenir debout, on va prier. On va prier et je veux que tu agresses ces situations-là comme ça. Ne sois pas passif. Ne sois pas passif. Ne sois pas passif devant la situation. Oui, euh, peut-être les chants peuvent m'aider. On va chanter « Oui, je le vois » parce qu'il faut que tu vois Dieu. Si tu ne le vois pas, ce sera un peu dur. Il faut que tu le vois. Il faut que tu vois. Des choses invisibles Il faut que tu vois dans l'esprit Il faut que tu vois Comme on a lu dans Hébreu 11 Il y a beaucoup de choses qu'ils ont vues Ces héros de la foi La mère de Moïse a vu qu'il était beau Toi qu'est-ce que tu vois ce soir Qu'est-ce que tu vois Est-ce que tu te vois au fond du trou Est-ce que tu penses que c'est terminé Est-ce que tu te contentes d'Ismaël ce soir est-ce que tu vois vraiment les promesses de Dieu? Ou alors tu te contentes du minimum? Qu'est-ce que tu vois?